0: So, das sind wir wieder. Ich bin Dan Moser, ich bin Autorin und Produzentin von neuen Podcast «Rund um das Alter». Wir reden über das Alter in all seinen Formen, Facetten und mit all seinen Falten. «Le Belage, das schöne Alter». Ein Podcast präsentiert von der Residenz Olack. Ein podcast ist das ja hier. Zweimal im Monat gibt es ein jeweils eine Folge. Eine ist auf Deutsch und eine auf Französisch im Normalfall. Heute geht es hier nochmal um das gleiche Thema wie letztes Monat schon, wie der den letzten Sendungen schon. Wie nutzen ältere Menschen die sozialen Medien? Wir haben in der ersten Folge mit Wohnennutzergerät, mit dem Instagram-Influencer, mit dem Gerold Brenner aus Zürich und mit dem Peter Schleppi, Bewohner von Residenz Oleg Bio. Und in der Welschen-Folge haben wir Demelie Weiss kennengelernt und ihre Tochter, die Françoise. Demelie Weiss, die Facebook eigentlich hauptsächlich nutzt, um mit ihrer Tochter in Kontakt zu bleiben, noch mehr als sie das schon machen, die zwei, die ja sehr fusionell sind. Für die heutige Folge wenn wir jetzt den Experten noch zu Wort kommen. Das ist der Dr. Alexander Seifert vom Zentrum für Gerontologie der Uni Zürich. Dort haben sie jetzt schon zum dritten Mal die Studie «Digital Seniors» durchgeführt, was darum geht, die Benutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie bei älteren Menschen ab 65 zu eruieren? Die Studie ist 2010, 2015 und 2020 durchgeführt worden, und zwar im Auftrag von Prosenec
1: Das erste Mal, wo es durchgeführt worden ist, ähm, da war, ähm, bestimmte Dinge wie das Internet noch äh, neuer. Und ähm, Smartphone und Tablet waren noch gar nicht so Thema, wie äh, das heute ist. Und da hatte man sich grundsätzlich ähm, die Frage gestellt, wie sieht es überhaupt in der Bevölkerung ab 65 Jahren aus? Ähm, weil man da schon damals festgestellt hat, dass es äh, diesen sogenannten digitale Spaltung gibt, also diese Trennung zwischen jüngeren und älteren ähm, Altersgruppen. Und man festgestellt hat, dass besonders Personen ab 65 Jahren seltener, neue technische Dinge, wie unter anderem das Internet äh, genutzt haben. Und dann wollte man eben herausfinden, will man herausfinden, ähm, wie sieht die Nutzung tatsächlich aus, was sind vielleicht auch äh, Hindernisgründe und ähm, was sind sozusagen auch die Einstellungen gegenüber das äh, Internet.
0: Jetzt hat er eben die erst gerade wieder gemacht. Ich glaube, etwas Wichtiges, was er erkennt hat, ist eben dass der Digital Gap. Also wie habt ihr ihm auf Deutsch gesagt?
1: Digitale Spaltung, die Digitale, digitale Graben, Spaltung,
0: also. genau. Mhm. Da hat sich verschoben, oder?
1: Ja, also man kann ungefähr davon ausgehen, dass 2009 ist ähm, 30 Prozent waren, die es nutzen, und heute sind es ähm, etwa 70 Prozent, die es nutzen. Also es hat sich quasi umgedreht, ähm, das Verhältnis zwischen Onlinern äh, und Offlinern. Wenn man jetzt wirklich nur ähm, die Internetnutzung ähm, anschaut. Mhm. Ähm, aber bei der Smartphone-Tablet-Nutzung ähm, hat es sich auch ähm, erweitert. Also wir haben jetzt äh, über 60 Prozent, die ein ähm, Smartphone zur Verfügung haben in der Altersgruppe, ähm, aber natürlich vor allem die Personen, die 65 bis 79 Jahre alt sind. Bei über 80-Jährigen ist es dann nicht mehr ähm, so deutlich ähm, vertreten. Ähm, also das sieht man schon, das ist eine Zunahme. Aber wenn man jetzt bei dem Thema soziale Netzwerke dann auch ähm, spezifisch anschaut, ist es so, dass die Altersgruppe, die wir immer, äh, uns anschauen, über 65-Jährigen, eigentlich nicht so intensiv äh, soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter oder so äh, nutzen, zumindest von unseren Daten her. Ja.
0: Also der eben der Unterschied nicht ganz so groß wie grundsätzlich beim Internet. Bleiben wir noch mhm. kurz beim Internet, bevor wir der konkreter gleich noch ein paar Fragen ähm, zu den sozialen Medien noch behandeln. W was findet man noch für Korrelationen? Was ist es für Senioren, die Internet brauchen, welche was vielleicht weniger brauchen?
1: Ja, es ist so, dass ähm, das Alter natürlich erstmal nicht der alleinige erklärende ähm, Faktor ist, sondern ähm, es zeigt sich auch ähm, dieses Jahr, oder bisher bei der letzten Befragen, dass ähm, Bildung immer noch einen ähm, Einfluss hat. dass Personen mit höheren Bildungsabschlüssen sind eher. Internetnutzerinnen als ähm, Person mit äh, niedrigeren Bildungsabschluss. Ähm, dann haben wir eben noch so Aspekte wie Gesundheitsfaktoren, ähm, also ob man noch ähm, fähig ist, dann auch Technik zu bedienen, ähm, zum Beispiel Seh- oder Hörbeeinträchtigungen, die dort äh, hinderlich sein könnten und ähm, so, solche Aspekte wie ähm, sozialer Support, also hat man Unterstützung, Kinder, Enkelkinder, die einen ähm, auch das anbieten, zu unterstützen also einfach, wenn man Tablet sich besorgt, auch zeigt, wie funktioniert denn das? So dieses erste Hands-on, wie man so schön sagt. Und
0: was brauchen Sie denn meiste Senioren und Seniorinnen?
1: Also im Grunde äh, zeigt sich, dass es immer so diese Ersthürde ist, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir stellen immer wieder fest... Es ist ja nicht so, dass man Technik im Berufsleben erlernen muss und man muss quasi die neueste Technik beherrschen, sondern es ist eine freiwillige Entscheidung im Alter, Technik sich anzueignen. Das bedeutet, der Nutzen muss in Vordergrund stehen. Also muss begründbar sein, warum soll ich mir denn überhaupt ein Internet anschaffen, wenn ich jetzt meine Sozialkontakte auch über das Kaffee trinken vor Ort habe zum Beispiel. Ähm, Corona hat es jetzt noch mal ein bisschen deutlicher gemacht, dass man vielleicht auch abhängiger ist an von digitalen Lösungen. Und letztendlich ist es also das wichtig, dieses Nutzen zu verdeutlichen. Und das andere ist diese ähm, Ersthürde des äh, Supports, also der Unterstützung, dass man da wirklich ähm, zum Beispiel Kurse oder durch 1 zu 1 Betreuung ähm, da ist und zeigt, so kompliziert ist es nicht. Also diese, es ist ja oft so gesagt, es ist zu kompliziert, ich, ich will mir den Aufwand nicht mehr ähm, antun in meinem Alter, ähm, das zu erlernen. Also das sind so mal oft so Begründungen, warum man das nicht macht. Aber
0: was konkret? Also
1: die Klassiker, interessanterweise auch schon seit 2010, sind E-Mails schreiben, lesen, googeln, also Informationen suchen, Fahrpläne abrufen und vielleicht danach auch sowas wie Zeitungen lesen. Also so eigentlich grundsätzliche Dinge, die auch jüngere Generationen nutzen. Dafür ist es dann bei spezifischen Anwendungen, wie zum Beispiel der Kauf von... Dingen online oder der Verkauf von äh, Dingen oder das Online-Banking. Das sind solche Dinge, die eigentlich nur die Hälfte der über 65-jährigen Personen machen. Also da sieht man dann schon deutlichere Unterschiede zu jüngeren Generationen.
0: Warum ist es spannend, so eine
1: Studie zu machen? Was bringt die ein? Es ist wichtig, diese Studie einerseits zu machen, damit man die Erkenntnis hat, wie sieht es überhaupt in der Schweiz aus. Auf der anderen Seite ist ähm, für uns auch mal wichtig, hinzuweisen, ähm, es nutzt nicht jeder und nicht jede Person das Internet. Also sollten wir quasi auch dem bewusst uns gegenüber stehen, wenn es darum heißt zum Beispiel Online-Wahlen zu machen oder Online-Abstimmungen, Online-Steuererklärung nur noch als einzigen Weg anzubieten, wie es jetzt zum Beispiel bei den Corona-Anmeldungen war, dass es meistens online erfolgt ist. Also muss man jemanden haben, also der das für einen übernimmt. Und das ist letztendlich eine gesellschaftliche ähm, Aufgabe, ähm, auch immer wieder zu sagen, es sind nicht alle der Schweizer Bevölkerung online und ähm, es ist sozusagen wichtig, sozusagen immer noch alternative Lösungen anzubieten, also nicht nur Online-Lösungen, sondern eben auch noch vor Ort Angebote und es ist, zeigt eben auch, dass ähm, wir auch in den nächsten Jahren immer wieder äh, davon ausgehen können, dass es Altersunterschiede gibt bei der Technikanwendung und das ist ähm, eigentlich eine wichtige äh, Botschaft an Gesellschaft, aber auch an Firmen, die ähm, Technik ähm, entwickeln. Also zum Beispiel sagen, ja, wir bieten ja alle ähm, Online-Banking an und man hat die besten Apps, aber äh, man bietet eigentlich keinen Support an, man bietet nicht vor Ort Schulungen zum Beispiel. Und ähm, das wäre eigentlich noch eine Übergangslösung, gerade jetzt äh, im Fall.
0: Ja, und in dem Beispiel, wo der Brachtheit eigentlich auch ein Staat, oder? Wäre gerade mhm. noch wichtiger vom Staat so etwas wie eine Impfungsanmeldung... Äh für alle zugänglich zu machen, für alle verständlich. Ja. Die sozialen Medien sind ja der Fokus von, dieser, ähm, von diesem ersten Podcast. Und da habe ich gesehen, bei, euch, dass zwischen, also bei den 65- bis 79-Jährigen sind es so ein mehr als 30 Prozent, glaube ich, was sie brauchen. Mhm. Mhm. Ähm, und ab 80 sind es weniger als 20 Prozent.
1: Mhm.
0: Ja. Ist aber gleich gestiegen, oder, zu den letzten Befragungen?
1: Mhm. Es ist gestiegen grundsätzlich, aber ähm, insgesamt ist es jetzt nicht sehr deutlich... Ähm, von den Prozentzahlen, wenn man es jetzt vergleicht mit Nutzungen wie Fahrpläne abrufen oder E-Mails senden.
0: Warum? Wie erklärt denn nicht dass das nicht so viele Senioren brauchen?
1: Das ist eine gute Frage. Also es ist ähm, so, dass man vielleicht davon ausgeht, man hat ja immer gesagt, ja Facebook wird ähm, älter, weil immer mehr jüngere vielleicht andere Netzwerke ähm, suchen und da dann quasi eher ältere dann Facebook zum Beispiel nutzen als Altmodische fast schon, also klassische Anwendungen in den sozialen Medien. Ähm, aber es zeigt sich in unseren Daten immer nicht so stark. Es hat vielleicht damit zu tun, ähm, dass gerade die Zielgruppe äh, immer noch viele alternative Zugänge zu sozialen Kontakten haben also sprich ähm, Personen besuchen über Sportangebote, Personen treffen über andere Freizeitangebote und gar nicht das Bedürfnis haben, das jetzt unbedingt online ähm, durchzuführen. Also es hat viel damit zu tun, ähm, wie man auch Kontakte zu den Freunden hat. Also wir konnten immer wieder feststellen, dass wenn Personen eher auch einen Freundeskreis hat von Offlinern, also von Personen, die das Internet nicht nutzen, dann ist auch der Anreiz nicht so stark, überhaupt das Internet zu nutzen, weil ich ja niemanden anders treffe dort im Internet, den ich ja bereits schon kenne. Also, ähm, letztendlich ist es so eine Frage des Anreizes. Und die andere Sache ist, ähm, ob ich das überhaupt so kenne, also ob ich das so, so wahrnehme. Weil oft ist viel, äh, dass man in den Medien was liest, aber gar nicht selber das ausprobiert hat.
0: Oh, da bräuchte es auch irgendeine Tochter oder ein Enkel oder so, wo ich mal sage, hast du das gesehen? Mach das mal. Einfach dieses
1: Ausprobieren oder eben ganz klar diese der Klassiker, wenn man jetzt einen Sprachaufenthalt nach Australien fährt als Enkel oder so und dann sagt, ja, aber wir können ja nicht nur telefonieren, sondern wir könnten jetzt über Zoom ähm, auch uns sehen, dann, dann ist es ein klarer Nutzen und dann äh, muss man eben nicht das ganze Betriebssystem erklären, sondern nur diese eine Anwendung des Videotelefonieren ähm, und Videochats. Und ich glaube, das ist immer ähm, das Entscheidende, dass, dass es ähm, wirklich sehr nutzenorientiert ist und man erklären muss, was ist der ähm, äh, Vorteil gegenüber jetzt Telefonieren mit dem Festnetz zum Beispiel.
0: Danke, dass es so Angst gibt.
1: Ja, was wir in unserer Befragungen über die drei Erhebungen äh, immer wieder feststellen, ist ähm, ein wichtiger Hinderungsgrund, das Internet nicht zu nutzen, sind Sicherheitsbedenken. Ähm, Sicherheitsbedenken sind eigentlich letztendlich zwei Dinge. Eine, äh, datenschutzrechtliche Dinge, also was passiert mit meinen Daten. Und Sicherheit auch noch, ähm, eben komme ich in Gefahr, vielleicht ähm, bedrogen zu werden oder ähm, dergleichen. Und diese Sicherheitsbedenken sind sehr stark. Also über 60 Prozent sagen, ja, das ist ein Grund für mich, das Internet nicht zu nutzen. Aber auch die, die aktuell das Internet nutzen, sagen, sie haben immer noch Sicherheitsbedenken. Und soziale Medien ähm, haben ja dann auch immer die Frage, inwieweit sind meine Daten oder die Fotos, die ich hochteile, ähm, sicher, ähm, dass sie nicht ähm, missbraucht werden. Und auch da merken wir, dass ähm, es viel auch diese durch die Medien erzeugte vielleicht Ängste sind, die vielleicht nicht unbedingt immer der Tatsache ähm, entsprechen, also so eine Art subjektive Sicherheitsbedenken dass man die Angst hat, man, man gibt etwas frei, wenn man mal wieder irgendwie irgendeinen neuen Skandal hört, dass Daten freigegeben worden sind oder dergleichen. Also von daher geht es immer auch darum, nicht nur die Technik zu beherrschen, die Hardware, das Smartphone oder, oder den Computer, sondern ich würde es so als Technikkompetenzen bezeichnen, zu wissen, wie bewege ich mich denn im Internet? Also wie kann ich denn sicher auch im Internet meine Daten verwalten oder mit anderen Leuten kommunizieren. Und das ist eine Sache, die man auch erstmal erlernen muss. Letztendlich in der Schule wird das auch nicht immer vermittelt, diese Technikkompetenzen. Also wirklich nicht nur die Technikaneignung, sondern wie gehe ich denn damit um?
0: Das ist ja etwas, was für uns auch nicht immer einfach ist, wo wir vielleicht Eben. manchmal auch, ja. auch mal machen und man sich auch vielleicht Absolut, die Fragen gar nicht immer stellt. Die Befragung, glaube ich, vor Corona gemacht, oder? Ja, ja. Ähm, vor Corona. Vor, ich kann mir vorstellen, dass das mit den sozialen Medien vielleicht ein gestiegen ist in dieser Zeit, oder? Mhm.
1: Ähm, ja, die Vermutung habe ich auch. Also, wir haben ähm, leider keine ähm, Daten dazu. Ich habe. Daten aus einer anderen Studie, ähm, wo 50 über 50-Jährige befragt worden sind. Und da sieht man schon, dass ähm, physische Kontakte zurückgegangen sind und dafür Telefon und Internet stark zugenommen haben, also sich fast verdoppelt haben, so, um, um aufrechtzuerhalten. Aber es ist vor allem das Telefon, nicht das Internet, was genutzt wird. Also das klassische Festnetz oder Mobil, wie auch immer, ähm, wird quasi als Hauptkompensationsmöglichkeit ähm, äh, genutzt, in Corona-Zeiten Kontakt zu halten. Jedoch zeigen auch die Studien, dass die Personen sagen, ja, aber so ganz zufrieden bin ich mit den sozialen Kontakten nicht, auch wenn ich sie über Internet oder Telefon aufrechterhalten kann. Also eigentlich wäre mir das vor Ort treffen mit den Personen viel lieber. Und wir haben aus Daten von ähm, Österreich, von ähm, dort ähm, Alters- und Pflegeheimen, äh, könnten wir eigentlich zeigen, dass zwar das Telefon öfter genutzt worden ist, Festnetz, aber das Internet, also es sind nur ähm, etwa 10 Prozent, die das Internet angefangen haben in den Altersheimen, neu zu nutzen für in der Zeit von Corona. Ähm, also wir sehen auch da, dass es vielleicht, nicht so einfach war in der Altersgruppe und vor allem in den äh, Personen, die, die äh, stationär, also die in Alters- und Pflegeheimen wohnen. Ähm, weil die Infrastruktur vielleicht nicht da war, also schon alleine, gibt es einen Internetanschluss, gibt es ein Tablet -Tab für jeden, wer hatte überhaupt Zeit, ähm, das äh, zu erlernen ähm, und beizubringen. Also von daher hatte man die Hoffnung, aber so, so in den Daten, die ich so habe, ähm, zeigt es jetzt nicht so stark. Also das ist doch eine ähm, eben ganz simple Hürden waren, wie ähm, wenn man die altersheime Person nicht besuchen konnte, konnte man ihnen ja auch nicht mal ein Chatlet übergeben und erklären, wie funktioniert denn Zoom oder Skype darauf. Also so ganz banale Dinge, die dann aber in der Summe dazu führten, dass man vermutlich dann eher das klassische Festnetztelefon genutzt hat und nicht soziale Medien.
0: Wie seniorengründlich würdet ihr sagen, schlussendlich sind die sozialen Medien? Und sollte sie seniorengründlicher werden? Also braucht es irgendein extra Facebook für Senioren?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die, die wir uns immer so ein bisschen stellen. Und ich bin ähm, der Meinung, dass es nicht unbedingt extra ähm, Angebote geben müsste, wenn der grundsätzliche ähm, Nutzen für alle da ist. Also Soziale ähm, Kontakte sind eigentlich für alle Altersgruppen erstmal wichtig. Die Anwendung selber, also die App, ähm, sollte aber so gut designt sein, dass sie ähm, für alle nutzbar ist. Das klingt erstmal simpel, aber es ist das komplizierteste manchmal von der Welt, ähm, so ein Design zu haben, dass es für alle nutzbar ist. Ähm, der Hintergrund ist, ähm, dass man das wie selbsterklärend, ähm, wirklich ähm, einfache Strukturen, nicht zu komplex ähm, und solche Dinge hat, dass man so ein bisschen vielleicht ein reduziertes äh, Design hat mit vielen Optionen, wo man dann erweitern kann. Das, und das hilft nicht nur ältere Personen, weil man muss darf nicht vergessen, wenn man jetzt ein zu starkes, also Swisscom oder andere Anbieter hatten das mal, ähm, nur speziell für Senioren, und dann hat man sich gewundert, warum das keiner nutzt, weil eben dieses Stigmata dann mit verbunden. Also ähm, niemand über 60 möchte nur ein Angebot für über 60-Jährige, weil, weil man ja selber sich nicht unbedingt immer in die Altersgruppe ähm, zieht und, und sich die Frage stellt, warum sollte das denn anders sein? Also welche anderen Bedürfnisse haben sie denn grundsätzlich an sozialen Medien? Und ich würde sagen, es sind nicht unbedingt unterschiedliche, es ist einfach das Bedürfnis, dass ähm, die Anwendung so simpel und selbsterklärend ist, dass sie für alle nutzbar ist. Ähm, anstatt dass man jetzt wieder extra Räume nur für Ältere aufmacht. Ich glaube, das, das ähm, hindert eher, als dass es quasi öffnet. dann.
0: Was hat das Gefühl, wie wird es sich ändern, wenn ihr in fünf Jahren nochmal ähm, eine Studie könnt machen könnt, vielleicht in zehn Jahren nochmal?
1: Es wird so sein, dass ähm, am Beispiel der Internetnutzung wir sicherlich in den nächsten fünf, zehn Jahren es haben werden, dass wir irgendwann äh, einen gewissen ähm, Deckeneffekt haben. Also dass wir dann irgendwann bei ähm, 90 Prozent sind, die das Internet ähm, auch in der über 65-jährigen Gruppe äh, nutzen. Jedoch, und da, das ist mir wichtig, ähm, auch in zehn Jahren denke ich, dass ich mich mit dem Thema beschäftigen werde, weil wir dann in zehn Jahren ganz andere Technologien, selbstfahrende ähm, Autos oder was es auch immer gibt, ähm, haben werden, wo wir immer das, die Situation haben, dass Technologien entwickelt werden in Zeiten, wo Personen dann schon ins Alter gekommen sind, also dass sie damit nicht aufgewachsen sind. Also das geht uns ja im mittleren Alter genauso. Also wir sind auch mit bestimmten Techniken gar nicht so aufgewachsen und müssen die uns immer selber vielleicht auch mühsam neu erlernen und nicht mehr so spielerisch. Letztendlich ist es dann immer, je älter man wird, immer mehr die Frage, lohnt es sich für mich überhaupt noch, diese neue Technik anzueignen? Und deshalb denke ich auch in zehn Jahren, wird es dort Unterschiede geben oder das Thema von Relevanz sein. Der
0: Dr. Alexander Seifert vom Zentrum für Gerontologie von Uni Zürich hat da gehört zur Studie Digital Seniors, die das Zentrum eben schon dreimal jetzt durchgeführt hat im Auftrag von Prosenectuten. Spannend, Lauten Zahlen nutzen also wirklich ganz deutlich wie mehr ältere Menschen das Internet. Bei den jungen Senioren und SeniorInnen, zwischen 65 und 74. Es sind fast alle, die es brauchen, aber es ist immer noch eine Minderheit, die auch die sozialen Medien braucht. So, das wäre es für das erste Thema in diesem Podcast, wo es um einen dritten Lebensabschnitt geht. Wir sind der Frage nach die älteren Menschen, also die SeniorInnen und die sozialen Medien, wie werden sie gebraucht und wie viel brauchen sie und für was? Beim nächsten Podcast ein ganz anderes Thema, ein ernsteres Thema, und zwar reden wir über Armut im Alter. In der ersten Folge äh, freue ich mich auf ein Gespräch mit der Sozialarbeiterin von Prosenek Biu. Schön, dass ihr dabei gewesen, auch in dieser dritten Folge. Lübella das schöne Alter. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast folgt und zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook das auch machen. Und für Feedback bin ich natürlich immer sehr dankbar. Bis gleich. Lübelage: das schöne Alter.